0: Backspin.
1: Backspin. Moin, es ist wieder soweit, Album des Monats. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist Kevin Backspin, mein, was bist du eigentlich, mein Cousin. Kleiner Cousin, dein Neffe. Dein kleiner Cousin. <lacht> mein Neffe. Das frage ich mich übrigens jedes Mal, wenn wir in so Runden sitzen mhm. und ich dann Leute vorstelle und dann andere, die zur Gang gehören, mit drinstecken, die man dann ja doch mit diesem Namen auch noch, mit diesem Künstlernamen auch noch betiteln sollte, damit man zuordnen kann, welcher Kevin das ist. Mhm. Dann sage ich halt vielleicht dreimal Kevin und dann denke ich mir mal, klingt das irgendwie als wenn wir jetzt doch eine Familie sind, weil die Leute gehen ja, also einige gehen ja wirklich davon aus, dass Beckspin mein Nachname ist. Ich wurde auch, ist. Auch,
2: ich wurde auch schon gefragt. Aber, ich Aber
1: mehr ironisch, oder?
2: Ja, na, also einmal habe ich so eine Nachricht bekommen, da war ich mir echt nicht sicher.
1: Hallo Herr Beckspin.
2: Und äh, es, also es gab ja auch schon mal die Situation, dass jemand dachte, ich ich würde Podcast mit Vornamen heißen.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, ja, aber schön, dass du auf jeden Fall dabei bist, wenn wir über das Ab und des Monats reden. Ich und war gerade im Büro, Ja, genau. hatte gerade Zeit. Ja, du bist mal hier, ne? Und wir haben uns Verstärkung <lacht> geholt, denn äh, der gute Luis ist Teil der Redaktion gerade. Und für die nächsten Wochen, Monate. Und deshalb, das das Schöne war, so weißt du, wir, wir planen so, ähm, so ein Format und dann denken wir so, ja, okay, wen nehmen wir damit dabei? Und dann versuchen wir irgendwie auch so durchzuarbeiten, wer im Team könnte dann über das Album reden. Und Louis ist echt ein bisschen unangenehm dadurch aufgefallen, dass er ungefähr seit glaube ich vier Tagen, die ganze Zeit hier am Schreibtisch steht und sagt, ey, wenn ihr den Podcast des Monats über man ich will unbedingt dabei sein.
2: <lacht> unbedingt, um, ja. Ich, bin ich dabei. konnte den gar nicht bremsen vorhin. Ja, das, ich bin da fast Egal. unmöglich. Merkst du schon, wie er drauf los sabbelt? Er, er schafft es einfach nicht.
3: Ja,
1: ich glaube, aber Louis, ist auch, <lacht> Louis gehört auch, also wird, wird einer der Podcast-Stimmen der Zukunft in Deutschland, glaube ich.
3: Auf jeden Fall, das äh, strebe ich auf jeden Fall auch an.
1: Siehst du, guck mal, das war ungefähr schon ich würde sagen 25 Prozent der Beiträge, die er in dieser, <lacht> in dieser Folge bringen wird. <lacht> Straf mich lügen nachher. Ähm, wir reden über das Album. Ähm, und jetzt, guck mal, habe ich die, den Vorteil und die Situation und du, glaube ich, auch. Ähm, Kevin, ich habe das Album schon gehört. Ich auch. Ähm, beruflicher Seite, weil ähm, ich das Interview gemacht habe, aber auch aus privatem Interesse war ich da viel zu neugierig. Luis, hast du das Album gehört?
3: Ähm, zwei, drei Lieder liefen bei dir im Auto einmal. Ja. Aber sonst, nee. Ja. Nur die Singles. Das okay. ist gut.
1: Das ist sehr gut, denn eigentlich wollen wir mit einer gewissen Jungfräulichkeit in diese Runde gehen, Kevin und ich müssen die jetzt immer so ein kleines bisschen spielen, aber äh, da du ja hier äh, offensichtlich der Typ bist, der am meisten wollte, äh, teil, teilnehmen wollte an diesem Podcast hier, äh, was erwartest du von einem Trettmann-Album?
3: Ähm, einiges, ich fand äh, DIY auch sehr gut, aber es war mir ein bisschen zu schwer. Ich machte zum Beispiel die zweite Kitschkrieg EP, die ja auch so ein bisschen, da war auch der Song Ray war glaube ich drauf und die vielleicht so ein bisschen in die Richtung geht, dass das Album jetzt auch wird. Und ja, ich mag den Party Uplifting trettmann ganz gerne, deswegen freue ich mich auf das Album. Auf ja, jeden Fall hat er das jetzt gute Ansätze zu feiern, oder?
1: Ja, ja, Wieso?
2: Naja, nach DIY, also ein, zwei, die letzten zwei Jahre liefen ja recht gut für für Tretti. Ach, du meinst Grund zu feiern. Dann, ja.
1: ja, so, ja, genau. Entschuldigung, ich hatte das nicht ganz verstanden, wie du es meinst. Ja, stimmt. Der hatte auf jeden Fall genug Grund zu feiern. Ähm, und ob sich das im Album widerspiegelt, was die ersten Singles angeht, was ist da so euer Eindruck? So habt ihr das Gefühl gehabt, dass es dem vielleicht auch hohen Anspruch, den man automatisch hat, weil es der Nachfolger von DIY ist, auch gerecht wird?
3: Ähm, ja, also... Findest du schon? Gerade Stolpersteine, ähm er war Aber wieder nicht, deep, ne? Ja, ja war jetzt nicht dieses Uplifting. Ja. Aber er hatte das ja ein paar Mal angekündigt, schon, dass es an sich sonst eher in diese Richtung gehen soll. Und ja, Stolpersteine knüpfen natürlich eher an den DIY-Sound und die Schwere an. Aber das ist ja nichts Schlechtes. Ich war nach dem Intro gar nicht so hyped,
2: muss ich sagen. Aber ich möchte nichts vorwegnehmen, aber im Albumkontext gefiel es mir dann doch sehr, sehr gut. Also Mach das so nicht, meine, Kevin. Meine hör, auf, hör auf
1: mit diesem Klugscheißertum, dass, dass du hier ich 15 weiß, Mal erzählen ich willst. Weiß. Ich kenne das ja schon. Mhm.
2: Nein, aber es lag mir gerade so auf der Lippe. Unf ähm.
1: Unfair den Leuten gegenüber. Wir wollen ja hier mit diesem Podcast schon euch auch so ein kleines bisschen die Möglichkeit geben, dass ihr in genau den gleichen Stückwerken dieses Album durchhört und dann vielleicht auch, ich glaube, es machen sogar Leute manchmal, so habe ja, ich mir erzählt. Das
2: ist, ich habe auch ein paar Nachrichten hier und da mal gelesen, dass Leute das so machen.
1: Das finde ich sehr wichtig, also dass ihr das Album quasi durchhören könnt und dann dazu vielleicht unsere Meinungen mitnehmen könnt. Ich glaube
2: aber auch viele Leute kennen das Album jetzt schon. Wir, das ist ja jetzt Dienstag haben wir. Mhm. Freitag ist das Album rausgekommen, also
1: und dann halt ein bisschen Meinung dazu. Ich persönlich, um deinen letzten Satz zu erzählen, habe das, und den wiederhole ich hier fünfmal wahrscheinlich noch, aber, und das habe ich auch schon hundertmal gesagt, als ich gefragt wurde, was ist dein Lieblingsalbum 2017, habe ich gesagt, DIY. Als ich gefragt wurde, was ist dein Lieblingsalbum 2018, habe ich geantwortet, DIY. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob äh, Trettmann DIY 2019 ablöst oder ob ich am Jahresende immer noch das gleiche erzähle. Wir hören rein. Erster Song, Intro. Backspin, Backspin. Ähm, Ich glaube, mein lieber Luis, du wird eine wichtige Rolle äh, zu tragen oder wie das heißt jetzt äh, für diese Folge, denn ich möchte von dir, glaube ich, ganz am Anfang immer die ersten Impulse haben, weil ich erkläre es kurz, warum, und vielleicht kannst du das auch bestätigen Als ich es das erste Mal gehört hatte war es noch ein bisschen anderes Gefühl, als ich es das fünfte Mal gehört habe. Und genau deswegen ist, glaube ich, dieses erste Mal hören super wichtig. Deswegen gib mir, ja, gib mir mal deinen, deinen Impuls.
3: Aber das kannte ich ja jetzt auch schon vorher. Ja. Ist ja schon länger draußen. Ja
1: gut, aber trotzdem bin Ja, scheiße, stimmt. Ja, das ist ja auch schon... Oh, komm, jetzt habe ich die ganze Rede gehalten. Dabei <lacht> ist das ja schon draußen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was die ganzen Singles waren. Aber gut, egal. Du bist jetzt der Erste, der immer was sagt.
3: Okay, erster Impuls hier war... Ähm ich habe es gefeiert. Ich habe ja mhm. auch gesagt schon, dass ich den, diesen schweren Trettmann-Sound gar nicht so gerne mag und dieses Lockere wie jetzt einfach cooler finde. mag auch ähm, ja, wie er auch so ein bisschen seinen, seinen Status wieder davon erzählt. 45 und ich trende. Was ja auch einfach Wahnsinn ist. Und Mir hat sehr gut gefallen. Macht Lust aufs Album.
1: Wann ist die rausgekommen, die Single? Wisst ihr das noch? Das war die erste die, auf jeden Fall. Die ja, erste. Ja, das erste, Fall erste. So, guck, erste Single. Gleich mein Fehler. Aber ist ähm, ähm,
2: am 30.07. rausgekommen. Ja.
1: Ähm, die ist geil. <lacht> Punkt. Ich weiß gar nicht genau, was ich sagen soll. Ich glaube, ich mag ja dieses Retrospektive in Songs immer auch nämlich gerne. Mit dem, also ganz das irgendwie. ist ja auch
2: ein klasse, gutes Intro-Thema, einfach, ja. wenn man, wenn man äh, DIY abgeliefert hat. <lacht> ja, gut.
1: Das ist das, allgemein <lacht> gesagt. Gib mir einen Typen, selbst ein Echo Fresh Retrospektiv 35 Minuten auf 800 Bars sein, seine Karriere, das finde ich geil. Das macht mir irgendwie. Da, ja, dann, ich
3: finde sowas auch geil. Da
1: höre ich gerne zu. Du, du schüttelst den Kopf, dich nervt das?
3: ja so also echo bars jetzt <lacht> <lacht> Aber hier ist es cool auf jeden Fall
1: ja genau und äh, die Stimmung oder ich finde ich mag dieses ganz dieses ganz simple diese bassdrum die so ganz simpel sich durch den Sound
2: ja das also wenn wenn Lewis auch gesagt hat dass ihm an DIY so ein bisschen dieses schwere diese tristesse die ja wirklich auf jeden Song eigentlich lag gestört hat dann können wir mal gucken wie es auf dieser Platte sein wird weil ob es überhaupt noch so viel Platz gibt für Tristesse. Ich meine, Tretti ist letztes Jahr im Sommer Vater geworden und hat DIY abgeliefert. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das so fortführen wird, wie hier jetzt im Intro. Dass das er so ein bisschen auf, auf äh, gute Zeiten zurückblickt. Er sagt ja auch häufiger in Interviews, dass er viel feiern war in den letzten zwei Jahren. Kann aber Tanzen, auch genau, kann aber also.
1: genauso gut der, ähm, die Tristesse der der Über Überforderung durch die Einflüsse oder durch die Eindrücke sein. Ne? Also dafür wäre er ja auch sehr leicht hm. empfänglich bestimmt.
3: Das heißt ja auch nicht, dass er nicht privat trotzdem Probleme haben kann. Ja, genau. Also.
1: genau. Aber schlichtweg einfach ein sehr, sehr guter Song. Also Und für mich ein sehr, sehr spannendes Intro damals schon gewesen. Also ja, du hast vorhin gesagt, das ist ja auch schon lange draußen gewesen. Aber ich glaube, der nächste Song, der ist es nicht, ne?
3: Ja, er hat ihn live gespielt zumindest. Genau. Aber Bye -bye. war so nicht öffentlich.
1: Ah, okay. Ja, ich habe, glaube ich, nicht einen Live-Auftritt wirklich gesehen von ihm dieses Jahr. Letztes Jahr habe ich die mitgekriegt. Ich
3: habe ihn, Splash,
2: Spektrum, zweimal gesehen, glaube ich.
1: Okay, aber du lass uns gleich mal ein bisschen darüber reden, wie so ein neuer Song live wirkt bei einem Setup, wo man die alten Songs feiert. Wir hören ihn jetzt an. Bye-bye, a.k.a. Delicious.
0: Backspin. Backspin.
1: Wir machen jetzt so weiter, ne, Luis? Was sagst du?
3: Ja, ich hatte am Anfang gesagt, dass äh, ich die Schwere nicht so mag, aber wenn, dann tatsächlich in Love-Songs. Da habe ich auf jeden Fall eine Schwäche für. Mhm. Und dementsprechend... Das ist auf jeden Fall mein Ding. Ja? Ja, fühle ich sehr, ja.
1: Das ist irgendwie ein geiler Song. Also, und ich habe schon, ach oh man, mich nervt das jetzt schon wieder, dass ich, ich befürchte, dass ich das bei jedem Song irgendwie Elfmal. sagen werde. war oh, schon ein geiler Song. Das ist schon ein geiler Song. So. Ja. Äh, komm, Kevin, versachliche es bitte.
2: Ey, es ist ja eigentlich ein, ein recht trauriges Thema. Es geht ja um eine, um eine Trennung, ja. so von jemandem loszulassen, aber es ist halt so dreckshittig verpackt. Man kann ja gar nichts anderes machen, außer mit dem Kopf zu nicken. Oder es ist, man merkt auch, glaube ich, jetzt schon nach Intro und, und der zweiten Song, ist ein anderes Tempo über die DIY, habe ich das Gefühl. Alles irgendwie ein bisschen schneller. Ähm
1: ja, halt dieses das Drum, was ist das Drum and Bassige, ja. Da, ja, vielleicht da, so. Ja, ja.
2: Und ähm
1: es zieht geil mit. So. Und diese, da ist ja auch noch ein Tempelwechsel im Song. So, der, mhm. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, das ist, dass es um irgendetwas Trauriges geht, mir...
2: Glatte ist. Ne?
1: Gar nicht so, also am Anfang gar nicht aufgefallen ist ja. und so und natürlich dann irgendwann durch Hören mitbekommen mhm. habe, aber ich ihn jetzt so gar nicht wahrnehme, sondern ist einfach so.
2: Ja, und jetzt kommen wir mal auf die Frage äh, zurück, ob, wie man das dann live wahrnimmt. Also vor allen Dingen auf Festivals, wenn er das da die ganze Zeit spielt.
1: Vor allen Dingen, weil es neu ist, das ist mir der wichtige, ja. entscheidende Punkt.
3: Ich, ich finde aber schon, dass es auch einen düsteren Vibe irgendwie hat. Ja, also so, ja. klar irgendwie tanzbar. Aber er hat ja, er, auch auf jeden Fall was Düsteres, ja, auch ohne klingt, den
2: Text. Er klingt jetzt nicht so euphorisch auch. Genau, ja, das auch sowieso. Aber, ja, wie habe ich das wahrgenommen auf den Festivals? Ich erkläre euch,
1: erklär euch worum es mir geht. Guck mal, du, es gibt einen Typen, egal wen jetzt, ne? der hat geile Songs und Hits und so, und du bist da und willst ihn sehen, und dann kommt die Hits, und dann kommt immer dieser Moment, wo dann der Künstler unbedingt nochmal was Neues vorstellen möchte. Und ey, Real Talk, in 9 von zehn Fällen ist das so, ja, okay. Ja, spielen wir die Hits. Ja. Und es kann sein, drei Jahre später ist das der Hit äh, oder oder ein Jahr später ist das der Hit oder es war halt ja spiel wir die Hits.
2: Ja, man steht halt da und kann nicht mitsingen oder so, muss aufpassen. Und ich glaube, ich habe den mit unter schwierig mit, mit drei Promille.
1: Ja, und ich glaube, ich habe den, hab den irgendwo live gesehen ähm, und äh, also in irgendwie ich glaube ich glaube vom Splash habe ich mir den, den Dings den Live Auftritt angeguckt mhm. oder so und ich glaube, da habe ich den auch mitgekriegt und da hat es halt nicht so gezündet aber so, wenn ich das den Kontext habe, es ist das Album, es gehört dazu, ich gehe hm. rein, ich höre zu, dann wird es auf einmal Aber gut. ich
2: finde, ich, ich kann schon gut verstehen, warum man den dann auch live spielt zum Beispiel, weil bei, bei Tretti wird ja auch extrem viel von Kitschkrieg getragen und das Instrumental reiht sich ja sehr gut ein zwischen hittigeren Sachen von ihm und ähm, ich glaube... Man kann zu dem Song auch gut feiern, ohne großartig zuzuhören.
3: Und die Hook ist ja auch sehr eingängig. Genau. Also das kann man live auf jeden Fall mitkriegen. So, aber ich find's cool, so als ersten Teaser. Ja. Hm.
1: Vor allen Dingen ist es auch im Prinzip dann doch wieder dieses Erf 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 ja, Erfolgsrezept, ein bisschen auch von DIY, eine gewisse Tristesse, eine gewisse Deepness, trotzdem in eine Funkiness zu packen. Oder? Ja, guck euch ja. gerade so ein bisschen sinnleer an gerade. Nee, untersch
2: unterschreibe ich, aber mir fällt ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel an, was ich da jetzt zu so sagen. Nö, außer
1: ein schönes ah. bestätigen das Ja, nicken, ja, Chef hast recht, dann hören wir nämlich jetzt Stolpersteine.
3: <lacht> Eine Zeile vielleicht noch.
1: Ach so, oh. Äh, <lacht> Merkst du ja. <lacht> yeah. Das ist der Grund, warum. Ihr müsst euch das vorstellen. Da stand jeden Tag hier Man schreibt ja schon, sagte, ich will dabei sein. Ich habe was zu sagen.
3: <lacht> äh, unser Song im Radio, keiner singt mehr mit. Die finde oh, ich äh,
1: stark. Die, die ist nämlich auch hängen geblieben, hat mich an ein bisschen an Materia erinnert. Ja, äh, was für Materia? Ähm, ja. Ich glaube, da ist es hier Peng Peng oder so. Einfach nur so von wegen äh, jeder Gästeliste, keiner geht mehr hin und so. Da, das war meine erste.
3: So, ja, das war, ja, das war ein anderer Kontext. Ja, genau,
1: aber ja. das war so meine erste, erste Idee dahinter. Aber du sehr gut, warum, hast, warum ist die dir aufgefallen?
3: Ich weiß nicht, wenn man sich das irgendwie bildlich vorstellt, das hat was sehr Bedrückendes irgendwie. Ja. Auch allein, dass es zwar im Radio läuft, aber interessiert halt keinen mehr. Also es ist sehr, sehr ja. Ja.
2: ja, oder man auch aus, aus äh, Dickköpfigkeit nicht mehr, nicht mehr mitsingen möchte. Ah ja, das Das stimmt, gibt das auch so. Auch. Nö. Nö. <lacht> ja, <lacht> nicht <lacht> für dich.
1: <lacht> oh, schon zu oft gehört. Es gibt aber auch Dinge... Äh, die verliert man so ein bisschen aus den Augen, weil sie eben nicht zuerst ins Auge fallen und sie sind trotzdem noch nicht wichtig und deshalb hören wir jetzt halt Stolpersteine.
0: Backspin. Backspin.
1: Durchatmen würde ich mal ganz kurz sagen, denn ähm, ich finde es ein sehr, sehr schwieriges und sehr, sehr schweres, schweres Thema. Ähm, aber wir versuchen mal mit dem Klassiker, wir lassen Luis mal reden.
3: Hundertprozentig bin ich bei dir mit dem Thema. Ähm, sehe auch, dass das super wichtig ist und keine Frage, dann verstehe ich aber nicht, warum er das so merkwürdig in dieses Rave-Szenario einbettet. Das finde ich, hätte es ich nicht finde das Ich finde das extrem klug, ehrlich gesagt.
2: Ja.
1: Hm. Ich will dann erklär es ihm.
2: Ähm, oder was, was stört dich denn daran überhaupt?
3: Zum Beispiel im letzten Part, dann kommt ja diese, ähm, ich glaube von Brecht sind ja die Zeilen mit Schlingen werden geknüpft. Mhm. Und dann vorher dieses, dass er da noch draußen in der Sonne sitzt und, und raucht. Ist das oder etwas zu so kitschig? Ja, also, also klar, dieses, dass er auf dem Weg über diese Stolpersteine stolpert, mhm. sehe ich, aber muss das in dieses Rave-Szenario sein? Er kann doch auch ganz normal da langlaufen. Es klingt mir ein bisschen so, als wollte er das unbedingt, weil es dieses Albumkonzept ist. Check ja, also ich.
1: ich finde, das kannst du genau so, also machen. Und ich verstehe aber auch, also, das ist ein bisschen nach, nach dem, nach dem, nach dem Hahn, also Besuchen würde ich schon fast nennen, ähm, weil du brauchst ja schon ein Szenario, wie du es machst. Du kannst es sonst relativ platt direkt besprechen mit dem Zeigefinger oder du beschreibst es als ja. aus einer Tristesse raus, wenn du aus einer Situation kommst und über Stolpersteine halt stolperst, was ja eigentlich auch der mhm. Alltag ist, in dem du hoffentlich zumindest irgendwann mal dich mit diesen komischen Messingsteinen beschäftigst, die da irgendwo auf dem Straßenrand sind. Ich,
2: ich, ich wollte gerade fragen, falls sich jemand... Erklärst. Falls sich jemand fragt, was überhaupt Stolpersteine sind, das sind nicht diese kleinen Messingsteine, die, die man immer wieder in deutschen Städten vor Wohnhäusern sieht, die äh, mit Namen, Geburtsdatum und Todesdatum versehen sind, von Menschen, die äh, deportiert worden sind im Zweiten Weltkrieg.
1: Das ist auch einfach, dass jedes mal, jedes mal Gänsehaut, wenn ich das sehe. Und wenn du dich irgendwo mal hinstellst und einfach
2: mal von
3: guckst, wie viele. Ne?
1: Ja, hier, geh mal hier einfach unsere Straße runter, da drüben ist so ein Haus, da sind glaube ich sechs oder sieben. Ja, wir
3: waren gerade einkaufen, ja, und da ist uns das auch aufgefallen. Das ist es. Gerade ist, jetzt mit dem Song achtet man noch viel mehr drauf. Und, dann ja.
1: und ganz ehrlich, der Satz, in Korrekt, das ist das. Punkt. Dadurch, wenn der Song dazu führt, dass du einfach ein bisschen mehr auf diese Dinge achtest, dass gerade, wir sind gerade an so einer ganz, ganz schwierigen Grenze, dass Zeitzeugen alle sterben. Wir sind gerade, das habe ich ja schon im letzten Stammtisch-Podcast auch erzählt, dass man einfach mal den gesunden Menschenverstand nicht vergessen darf. Eine Situation, in der wir uns einfach mal wieder um gesellschaftliche Mitte kümmern müssen. Und dazu gehört dieses Gedenken und dieses Auge darauf haben auf Vergangenheit, die du nicht vergessen darfst. Und da sind das für mich ultra wichtige Elemente im Alltag. So Und wenn dieser Song nur in einem kleinen Mühe dafür sorgt, dass du dich damit beschäftigst, so wie du das beschrieben hast, dann ist das Szenario da drumherum eigentlich fast egal, weil es viel wichtiger ist, dass der Song wirkt. Natürlich, nicht, das, das will
3: ich auch gar nicht bestreiten. Nee, nee, das ist mir
1: schon klar, dass ich nicht bestreiten willst. Ich will damit nur sagen, dass das für mich vom Gefühl der komplett
3: darüber mhm. liegt. Vor allen Dingen,
2: in Zeiten, in denen so Vokabeln aus längst vergessenen Zeiten wieder wieder salonfähig werden und ganz normal verwendet werden, ohne dass man es hinterfragt und in den Begriffen wie Gutmensch und so weiter benutzt werden. Es ist, also ist heftig, aber um darauf zurückzukommen, was Louis gerade meinte mit dem Rave, ich finde es eigentlich in dem Sinne klug so, das hat Tretti ja auch im Interview mit dir gesagt, Nico, dass er, das, dass er wirklich so auf, auf dem Weg vom Feiern über Stolpersteine halt gelaufen ist und schon länger einen Song drüber machen wollte und da kam ihm dann die Idee, hey, diese Menschen, die sind ja teilweise auch nur Mitte 20 gewesen oder so und was haben, was haben die denn wohl gemacht? Vor allen Dingen er läuft durch sein Viertel in Leipzig und denkt sich dann so, okay, die haben ja vor 70 Jahren oder so gewohnt, was, wie hätten die denn so einen Freitagabend gestaltet eigentlich? So, und ähm, dann fragt er sich doch eigentlich nur, was was sie so gemacht haben. so ob, ob, ob sie auch gern tanzen gegangen ist, ob sie gerne feiern gegangen ist oder oder was weiß ich, wie sie ihr Leben verlebt haben. Und dementsprechend finde ich das eigentlich doch sehr klug umgesetzt und vor allen Dingen auch ohne den Zeigefinger. Und das ist häufig wichtig
3: bei solchen Themen. Ja, ohne den Zeigefinger auf jeden Fall. Damit Songs für mich funktionieren zumindest. Also für mich hat es das nicht gebraucht, aber
1: ja, lassen wir so stehen. Oder? Ja. Ich glaube auch, der Song hat ansonsten auch schon genug Gewicht gehabt. Ist ja auch.
2: Ich glaube übrigens, das ist ein Sample von Nils Frahm, dieses Klavier am Anfang. Ja, Wenn man so richtig genau hinhört, hört man sogar noch so die kleinen Hämmerchen ah, vom Klavier. Und so. Ich finde es sehr heftig.
1: Stark, stark. Ähm, nee, ich versuche eine Überleitung zu bauen, gerade, aber scheiß drauf. Äh, das war Stolpersteine. Jetzt gehen wir zur Retro-Shirt.
0: Backspin. Backspin!
3: Luis,
1: dein Job, sag was oder erzähl mal, worum geht's in dem Song?
3: Um eine Liebesbeziehung, die dann aber doch gar nicht so sehr eine Liebesbeziehung ist. Also da hatte ich auch textlich erst befürchtet, dass es sehr kitschig wird, wenn er redet, wie perfekt sie ist, wie das Parfüm noch im Raum ist. Und dann holt er einen mit dem Refrain aber wieder so raus und sagt ja dann, wir werden niemals Ringe tauschen und ja, das irgendwie das ist cool gemacht. Also. Bei ersten Schmaler gerade zum Kitsch. Und, ähm ich finde
2: es krass, ähm, dass der Beat eigentlich relativ unaufgeregt ist. Also ich finde ihn gut, aber es ist ja jetzt nicht so, als würde er eine krasse Melodie oder so vorgeben. Aber was man dann daraus macht, finde ich stark. Definiere. Zum Beispiel in der Hook. Ähm, die Melodie, die er singt, die kriegt mich halt sofort und ich finde die unfassbar hittig und deswegen mache ich die Hook auch sehr gerne weil ich hatte das gleiche Problem wie du dass ich im ersten Part dachte, hm, okay ist mir das vielleicht ein Ticken zu kitschig eventuell aber äh, das wird dadurch super gebrochen und am Ende hat der, hat der Beat dir auch nochmal einen kleinen Switch und dann hört man auf einmal so, als wäre es so die Kitschkrieg-Version von Flume äh, was ich eigentlich auch ganz, ich finde generell so Beatbreaks in Songs immer geil ähm, hat, mich, hat mir gut gefallen. Ich finde, Tretman macht sehr viel aus den sehr guten, aber unaufgeregten Instrumentals.
1: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, dass alles sehr minimiert ist. Das mhm. ähm, ist doch eine gewisse Tristesse ist es nicht, aber eine Deepness hat, die mir aber auch immer sofort ins Herz schlägt. Ich mag das voll gerne. Ich glaube, das ist das, wo man mich bei DIY auch voll gekriegt hat. Und wir sind ja schon nach dem ersten Drittel des Albums schon wieder durch. Mhm. Mich jetzt hier aber genauso catcht einfach, dass ich äh, mich auch selber dabei ertappe, wie ich Songs in, auf verschiedenen Ebenen für mich wahrnehme und interpretiere. Das habe ich am Anfang ja schon gesagt, dass ich fürs das Album so ein paar Durchläufe brauchte. Und ich den hier am Anfang überhaupt nicht so wahrgenommen habe, der ist so dahin geplänkelt und erst mal mit dem damit beschäftigen und eintauchen und dann ähm, Stimmungsaufbau etc. Dieses Kitschige am Anfang, ja, das, ich glaube, da sind wir uns alle einig so, aber äh, das, das Gesamtpaket fühlt sich dann einfach irgendwann so schnell so stimmig und so rund an, dass ich ihm äh, irgendwie einfach auch bei jeder Geschichte gerne zuhöre bisher. Das ist fast schon irgendwie so, ich muss auch mal sagen, ich jetzt ins Fantum verkomme oder so. Darfst aber, du kein Fan sein? Ja, also beruflich so das eine ne und natürlich versuche ich auch immer natürlich es dann auch noch sachlich zu sehen, aber ich ertappe mich hier halt einfach voll dabei, wie ich einfach versinken kann in der Mucke.
2: Ja, ist was Schönes, oder? Ja, voll,
1: absolut. So. Aber es, das erlebe ich so selten. Hm. Ich glaube, das ist vielleicht auch einfach der Punkt. Da kommen auch noch wieder Fakten dazu, dass halt ein 45-Jähriger einem anderen über 40-Jährigen <lacht> Geschichten erzählt. So, das ist halt was, ein bisschen was anderes, als wenn mir ein 18-Jähriger seinen mm. Lifestyle guckt, Der dringt sofort in, in die Seele und in die Gedanken ein, die ich vielleicht auch äh, mit interpretieren kann, weil mm. auch der, weil mein, mein, mein Mindset vielleicht ähnlich dem ist. Vielleicht bin ich nicht in der gleichen Situation, aber ich kann mich voll hineinversetzen.
3: Aber das kann ich zum Beispiel auch. Also es ist ja jetzt keine... Äh kein Szenario, das nur einem 45-Jährigen so passiert. Nee, kann. Nee, in dem Song
1: ist, richtig, genau.
3: Deswegen, also ich kann auch super nachvollziehen, wie er das so meint.
1: Gute Nummer, auch schon wieder. Ich, ja. ich, ich darf nicht mehr so viel sagen in dieser Runde, <lacht> glaube ich. Das wird ein bisschen gefährlich. Hören wir, Zeit steht, fünfter Song.
2: Featuring Ali Neumann.
3: Können wir gerne machen. Jetzt wird's spannend.
1: Backspin. Backspin. Nächster Song,
3: nächste Zusammenfassung, Luis. Äh, Absoluter Lieblingssong bisher. Ah, krass. Warum? Ich finde, es gibt einfach niemanden, der so gut so eine, so eine Party-Rave-Nacht einfängt wie Treppmann. Also ich bin selber auch gerne mal so feiern und ich das zu 1000% alles. Du bist lieb. also eine kleine Party-Maus, schon, schon.
1: Wenn, wenn, ich, ich würde euch jetzt gerne ein Foto zeigen, aber wenn ihr Louis so vor mir sitzen habt, wie ich ihn vor mir sitzen <lacht> habe und dann diese Worte, dann stellt euch jetzt mal vor, wie das aussieht, wenn Louis eine Party nachmacht. Das heißt, du gehst so richtig so auch von Club zu Club und aber auch manchmal auch so mit den Armen so segelnd auf der du, Brücke.
3: Was
2: bist du für ein Typ? Bist du eher so der Doppelhänder? Hast du so zwei Getränke in der Hand, wenn sie, falls es sich ergibt? Oder, oder bist du so eine richtige
1: Saufziege? Oder
2: bist du dann so, so bist du dann am Tanz? Ja. Oder
3: eher in der Ecke stehen und Scheiße labern? Nein, nur Oder tanzen. Ähm.
1: Die richtige Tanzmors.
3: Und immer ein Bierchen teilen mit einem Kumpel. Also, wir holen immer, immer abwechselnd ein Bier Aha. und äh, teilen uns das dann. Krass. Trinkt natürlich vorher auch schon ein bisschen was, aber. Ja, hier, also Cola, Korn, jeder eine Flasche vorweg. <lacht> dann geht das, oh, nee, ein das, das war zu Dorfzeiten früher, aber.
1: Ja, da bist du aus dem Alter bist du raus, ne?
3: Ja, ja, Mann. Und da würdest mh. du das Tanzbein schwingen, jetzt, sagst du? Voll, hundertprozentig. Okay. Aber ganz ehrlich, die,
1: die, die Szene, die du beschreibst, die fühle ich auch voll in diesem Song.
2: Ich, ich weiß nicht, warum, aber ich muss jedes Mal, wenn ich den Song höre, an lila Wolken denken. So, Das catcht für mich irgendwie in ähnlichen Vibe. Und, mhm. ähm, ja. Und ich kann es mir so gut vorstellen, deswegen freue ich mich auch krass darauf, der kommt auch als Single raus oder ist als Single rausgekommen, zusammen mit dem Album jetzt am Freitag. Mhm. Wir nehmen das jetzt so einen Tag vor Release auf, Leute. Ähm, und
1: <lacht> Termine, glaube, Termine, Termine.
2: Ich glaube nämlich, da könnten richtig viele Menschen bald zu feiern. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, dass das eine äh, feiertechnisch erfolgreiche Single wird.
1: Ist auf jeden Fall wie gemacht dafür, das finde ich auch. Ich weiß nicht, ob es am Ende zu deep ist, um das Ganze. Also das, vom Soundbild her auch nicht ganz ähm, Mainstream.
2: Ja, vielleicht, ne? Aber Die ist ein bisschen zu. zu ja, wie sehr so zu deep.
1: Ja, weiß nicht, das, das, das Soundbild ist nicht, ist nicht äh, Enjoy- oder NDR-Radio-tauglich. Nee, nee, ja. Erst ab 22 Uhr. Das ist erst ab 22 Uhr, <lacht> genau. Und also um den Lila-Wolken-Erfolg zu kriegen, brauchst du halt etwas, was, was du auf dem, wir sind immer in Hamburg, auf dem Enjoy-Sommerfest <lacht> bei der Kieler Woche.
2: Aber ist auch eine Hamburgerin mit drauf, mit Ali Neumann, ja. neues da im pop beziehungsweise am, am progressiven Pop-Himmel, sag ich mal.
1: Die kann ich noch nicht so ganz einschätzen. Inside ist, ich saß mit ihr, war mit ihr unterwegs beim, es war ein Viva Conatra Charity Event, da haben wir gepokert bei Max Kruse im Haus, mhm. auch in Bremen, und da hat sie immer was von zwei oder drei Managern erzählt und so. Und das war so eine halb Ernst und halb Spaß. Ja. Und, äh, ähm, da war sie auch noch recht klein in den Follower-Zahlen und das, das geht ja schon alles gut voran und ich höre sehr oft den Namen und es sind sich sehr viele Menschen darüber einig, dass sie sehr, sehr groß wird. Und wenn ich dann solche Feature-Parts wie höre, dann bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Und Vor allem kann zuerst erstmal das Schreiben.
2: Auto-Tune. Ne? Also, aber es ist einfach ein drecks -Hit. Ich habe die letzte Woche ja, ist gut. Ich weiß, auf dem Lollapalooza gesehen. Und? Ich fand es drecksgut, leider. Das ist halt leider. Ich fand es einfach gut. Ich hatte sehr viel Spaß. Ja und äh, einfach ein ver verpeiltes Mädchen finde ich gut ja ja
1: ich glaube das trifft es ganz gut mit dem verpeilten Mädchen genauso habe ich sie dann da auch sehr ja, ja. und das zeigt dann ja wieder ein kleines bisschen auch Kreativität und Kreativität ist dann Voll. irgendwann auch ähm, der richtige der richtige Durchbruch wie ich so schön aussieht. ich esse nebenbei deswegen habe ich ihm gerade geschmatzt <lacht> hast du noch Worte dazu zu sagen
3: Nö, nee, ich habe eigentlich alles gesagt. Gefällt okay. mir sehr, sehr gut. Ähm, mit dem. Äh, Aber, ja?
2: Wieder, wenn wir richtig äh, aufgepasst haben, wieder am Ende so ein Beat-Switch. Ach,
1: gut, dass du das sagst. Wieder das, das wollte ich. Break. So ein bisschen so, als ob, als ob die. Als ob, ob Kitschkrieg so auf Crowds. 2.0 äh, <lacht> unterwegs ist. Die haben das ja mit Material, glaube ich, bei, bei beiden zum Glück in die Zukunft Alben und so auf jeden Fall gemacht.
2: Stimmt, da war auch Da häufig,
1: jeder ne? Song hatte irgendwann den Break in der Bridge und dann ging es nochmal in, in, anders weiter. Hier ganz genau so, mag ich persönlich sehr gerne, bin ich voll Aber da kommt die Hook
2: hinten raus auch nochmal, also schön hittig. Ja, ich finde ich gut.
1: Ja. Der letzte Teil hat das für die DJs gemacht. <lacht> ja, Rest in Peace DJs. Jetzt aber äh, kommt... So, mal gucken, wann mal wieder DJ-Edits rauskommen. Genau. Äh, kommt äh, zur Halbzeit. Der wahrscheinlich am kontroversesten diskutierte Song bisher. Und wahrscheinlich auch eh vom ganzen Album. Du weißt. Featuring Resist. Jesus.
0: Backspan!
1: Der Song ist, was ich eben schon gesagt habe, sehr kontrovers schon diskutiert worden. Und vor allen Dingen gibt es dazu auch ein Statement von Trettmann. Äh, das im Prinzip ja dann auch schon die Antwort auf all das war, was diskutiert wurde rund um den Song. Habt ihr das noch so drauf?
2: Also, kommt ein bisschen drauf an. Also, er hat sich ja bei dir geäußert, er hat sich auch äh, in der Juice geäußert. Da war es erstmals auf jeden Fall. Und ich kann es jetzt nicht eins zu eins wiedergeben, ich kann es aber natürlich so sinngemäß wiedergeben und da hat er gesagt, ähm, dass, dass er mit ihm privat darüber gesprochen hat, über die Vorwürfe und, äh, dass sie dann im Team die Entscheidung geschlossen haben, äh, dieses, diesem, oder weiter den Song zu machen oder weiterhin Musik zu machen, ähm, weil man sich damals halt dafür entschieden hat und dass er dann loyal bleiben möchte in dem Sinne und dass er halt aus privaten Gesprächen so seine eigenen Lehren
3: daraus gezogen hat. Ja, genau. und Ich fand es aber ein bisschen unglücklich, das Ding dann direkt als Single rauszuhauen ist so ein bisschen der Punkt, an dem man sich auf jeden Fall ein bisschen
1: reiben kann. Ich glaube, da haben wir auch ja, drüber gesprochen.
2: So Wenn man, man die Reaktion von außen dadurch natürlich auch provoziert. Ja, genau. genau. Dadurch,
1: dadurch bringst du es halt noch ein bisschen mehr in den Spotlight.
2: Da hat er dir, glaube ich,
3: gesagt, das war so geplant einfach und dann Punkt. Ja, ja. Ich glaube, ich auch zu dir noch gesagt, das ist einfach ein geiler Song und deswegen wollten wir den als Single machen. Ne? Mhm.
1: Und das ist halt so ein bisschen Richtung äh, Kontroverse auch finde ich so ein kleines bisschen der Fakt an dem Song. Du hast eben vor, also im Off schon ein bisschen gesagt, der Jesus-Part ist nichts Neues. Ja, stimmt. Ich nehme das jetzt mal kurz so weg. Ich finde aber insgesamt dann trotzdem ein guter Song in der Kombination von den beiden. Und wenn der auf DIY so gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich als guter Song gefeiert worden. So hat er automatisch trotzdem immer ein kleines Geschmäckle mit dabei.
2: Ja, wir beide hatten ja schon die Diskussion beim äh, im Stammtisch, als der Song rauskam, wo ich dann der Meinung war, hm, aber was gibt der Jesus-Part dem Album für einen Mehrwert? So, also mhm. warum muss er drauf sein? Also ich verstehe, dass man den Part gut findet, so, weil er auch gut rappt. Und äh, ich verstehe auch bis heute nicht, wie man neufer so gut auf Goldplatte reimen kann. Aber, ähm, <lacht> Aber gibt der Part dem Album wirklich den Mehrwert, äh, der es wert war, diese Provokation mitzunehmen, also die man ja bewusst eingeht?
1: Ich glaube, das ist dann einfach der Faktor, den er in den Statements auch besprochen hat. Und wo man ähm, ja auch mal noch an einer Stelle vielleicht auch noch mit einwerfen kann, dass man, man die, die sind eng miteinander verbunden und er hat denen viel zu verdanken. Und damit ist er auch nicht alleine, aber sich dann so hinzustellen und auch diesen Gegenwind mitzunehmen und mhm. zu akzeptieren, dass die Leute ihm gegenüber dann auch sagen, okay, dann will ich deine Musik nicht mehr hören und trotzdem da stehen zu bleiben und zu sagen, ja, ähm, er, er distanziert sich ja auch, das ist ja auch, ein, ist ja auch ein, so ein bisschen auch mein Thema, ich, natürlich, dass man sieht, sich klar von Gewalt gegen, gegen Dritte, äh, häusliche Gewalt, welcher Form auch immer, ich, ich bin da, ich, ich distanziere mich auch davon, macht er in dem Gespräch mit mir auch, aber macht dann an irgendeiner Stelle klar, welchen Standpunkt er trotzdem dazu hat. Hm. So. Und ich finde, das ist dann an der Stelle wichtig.
2: Ja, ich ich habe mir ja auch mit großer Spannung dann die ganzen Statements abgewartet und ich gehe mal stark davon aus, dass da auch noch ein paar Folgen werden, weil da auch noch ein paar andere Interviews kommen werden zu der Platte, ähm, aber ich habe ich hab seinen Standpunkt auch immer verstanden, teile ihn aber nicht unbedingt, aber damit ist dann auch irgendwie... Für weißt du? für, bei mir, für Trettmann dann auch alles gut, so, weißt du, weil ich kann seinen Standpunkt irgendwo verstehen, ich muss ihn aber nicht mögen. Ja, und, und das er ist selber aber auch sagt den... ja auch, dass er voll verstehen kann, wenn Leute dann sagen, nee, finde ich nicht cool. Und das ist
1: ja der, der entscheidende Punkt an der ganzen Sache, finde ich so ein kleines bisschen. Also
2: ich merke, dass er das reflektiert und weiß, was er da tut. Genau und das. Dann, und, äh, dann bin ich da erstmal mit cool. Ja. So. Aber, ob ich ob es jetzt für mich diese Gesamtsituation cooler macht, nicht unbedingt,
3: aber ich weiß, dass Trettmann weiß, was er tut und das ist gut. Ja. Der Song war ja wahrscheinlich auch schon fertig, bevor das alles losging, oder? Da gehe ich stark von aus. Ich und auch. Dann ja. wäre es ja dann auch wieder ein Statement in Richtung Jesus, wenn er nachträglich den Part runternimmt, wenn die beiden wirklich in, im Austausch darüber waren. Ich denke mal, dass man sich da persönlich ausgesprochen hat.
1: Sind doch, Ja, es sind Dinge, die macht man dann auch einfach nicht. Ja. Das, das gehört sich nicht. Man muss dann eher glaube ich, gemeinsam Wege und Lösungen finden für Fragen, die offen sind und das haben sie ganz gut gemacht. Und am Ende bleibt ein Song über, der äh, dieses Album, also wie du es gesagt hast, gibt der Jesus Part dem Album Mehrwert oder ist es jetzt ein überragender Jesus Part, ich zeige auf Kevin und Louis nacheinander oder ist es trotzdem aber andersrum gedenkt, Glas halb leer, halb voll, auch einfach ein sehr guter Song in einem sehr guten Kontext, der halt einen Schatten hat.
2: Ja, und da bin ich dann auch einfach also ich ne, da sage ich dann, es würde der hätte der Platte wahrscheinlich, also ich traue man zu einen Song zu machen, der genauso gut ist ohne den Jesus Part, aber da hat das dann wahrscheinlich dann einfach äh, mit anderen Dingen zu tun
1: mhm. Kannst ihn skippen Wir skippen, wir gehen jetzt zu Pass auf MDMDF. Was das heißt, erklären wir gleich Backspin. Backspin. Was ist mit Samstag und Sonntag, frage ich mich da. Ähm, Montag, Dienstag, Mittwoch, eh frei. Donnerstag, Freitag. Genau, Jungs, äh, sagt mir was. Nee, da
2: spielt er Shows, denke ich. Ja,
1: genau. Die gehen schon ab Donnerstags los meistens. Ähm, Sag mir Bescheid. Was denkt ihr?
3: Das ist für mich irgendwie so ein Song zum Träumen. So also sommer -Vibes, Urlaub. Fängt aber auch ein bisschen dieses Gefühl ein von Zeit steht. Ähm, ja, gefällt mir sehr gut ist okay. total
1: lustig. Ich habe eben Gedank ich von gedacht Urlaub. Ja, ich habe eben gerade daran gedacht, andere Anekdote, wie ähm, ich hier am Anfang äh, Louis quasi durch ein ziehen wollte, dadurch, dass ich erzählt habe, dass er unbedingt hier rein wollte. In Wahrheit saß er drüben und hat pflichtbewusst gesagt, oh, könnt irgendwann ich habe noch so viele Recherchen vor mir, ich muss noch so viel machen. Ja, mh, Kevin muss ihn fast dazu zwingen, mit in den Podcast zu kommen. Und jetzt. Also ich bin ja schon hier auf fan am unterwegs. Am ohne Ende. Und vor allen Dingen, also ich sage, wenn, wenn ich am Ende die Punktzahl so auf so, dann versucht er auf jeden Fall nur wieder noch zwei Punkte drüber geben, nur damit er einen mehr gibt. Ist weil das ist immer
2: wieder, Louis, die alte Quasselstrippe. Ja.
1: Und? Und die Augen strahlen bei jedem Song. Vielleicht ist es auch die Brille, die spiegelt, aber es sieht immer ganz so aus, als ob er glücklich über jeden Song ist. Geht dir das auch so? Ja. Was findest du an dem geil? Montag, Bo Dienstag, Mittwoch? Donnerstag oder Freitag?
2: <lacht> nee, dieser eine Ton macht mich komplett fertig. Kannst du bitte nochmal kurz die Hook schmettern? Ding, ne? Nee, warum? Also er sagte so, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Pause, Pause.
1: Ja. Tü, kommt so im Hintergrund. So ein richtig schiefer Ton. so Und der macht mich fertig. Und ich finde den aber auch richtig geil. Ja, Braucht man den Song? Inhaltlich?
2: Den Song? Pff. Nee so nee, ne? So braindead irgendwo, ne? Ja,
1: irgendwie, vor allem dieser Hook <lacht> ist einfach so... Pff.
2: Ja, aber weißt du was? Genau deswegen funktioniert's.
1: Ja, aber macht das denen deshalb werthaltig? Das ist ein bisschen meine Frage. Denn, also ich musste jetzt den DIY-Vergleich ansetzen. Jeder Song hat ein eigenes Leben, eine eigene Identität, einen eigenen mhm. krassen Wert. Funktioniert unheimlich äh, voneinander. Was hinterlässt der Song? Ein Gefühl. Beschreibe es.
3: Was ich meinte, so dieses... Sommerurlaub irgendwie auch feiern. Ich glaube, ich würde es einfach runterbrechen auf Zeit haben. Cool Zeit haben.
2: Keine Verpflichtung. Keine hm? Verpflichtung. leicht einsitzen. <lacht> aber, aber ja, doch. Ich,
1: ich weiß nicht. Ist für mich der Song, der mich bisher am wenigsten mitgenommen hat, obwohl er die eingängigste Hook hat, die ich auch die ganze Zeit mit ich glaub, wir, haben wir den im Auto auf der Rückfahrt gehört? Ja, ich glaube, ja. Ne?
3: Ja, den haben wir auf jeden ja. Fall gehört. Ja. Und
1: ich habe auf jeden Fall auf dem Weg zum Hause die ganze Zeit, Montag, Dienstag. Ja, ich aber. Und <lacht> dann
3: auch mit diesem Nachts durch Hamburg, das hatte schon irgendwie was. Ja,
1: ne. und, äh, und das ist genau meine, meine Diskrepanz innerhalb dieses Songs, dass es so krass eingängig ist und mich auch sofort catcht. Ich aber gar nicht weiß, ob ich den überhaupt gut finde. Scheinbar
2: schon. Ja. Dein Bauch verrät ja.
1: Ja, Popschwein in mir wieder.
2: Wollen wir eigentlich so eine, obwohl ist eh schon zu spät.
1: Was wolltest du machen? Ich hab
2: kurz gedacht, du wirst so eine kleine Halbzeit machen, aber nö.
1: Bist eine Halbzeit, du bist ja nur, weil du auf Toilette willst, ne? Das auch. <lacht> ich hab
2: gerade die Tür aufgemacht, die war nicht abgeschlossen. Da steht da so ein Rapper und pinkelt einfach im Stehen.
1: Ist der da schon wieder da? Ja, der eine ist schon wieder oh, da. Oh Gott, dieser eine hier. Dann immer einer so rum. Ähm, ja, wir gehen ins letzte Drittel. Du möchtest schon, du wolltest schon Halbzeitfazit machen, ne? Ich glaube, diesmal brauchen wir das gar nicht. Wir gehen Nee, ins.
2: brauchen wir auch nicht. Das geht schnell. Ich wollte nur so ein kleines so ob dein DIY Herz äh, erfüllt ist, bislang, aber ja, scheinbar schon.
1: Ähm, das sage ich dir am Ende nach Song 8 hätten wir sein können. Sehr, sehr schöner Song, wie ich finde. Ähm, ich will aber nicht mit der Tradition brechen, deswegen Louis.
3: Ja, toll, melancholischer Love Song. Toll. <lacht> genau, mein toll. Ding. Ja. Ja, toll.
1: Toll. Toll. Einfach
3: ja, also toll. toll. Ja, aber ist dir das nicht so viel Tristesse? Nee, eben nicht. Also so in, in diesem Kontext so, also Love Songs total so Trennung, Trennungsschmerz ertränken. Voll. Du bist
1: das mehr so der Romantiker, ne?
3: Du bist doch hier ein Komplett ich schwarz. Ich mag es im Kontext so von, von politischen Songs nicht so gerne. Ah, also okay. auch wenn ich die Message wichtig finde gefällt es mir dann nicht so gut, aber okay. das kann ich mir auch, das könnte auch in einer Playlist landen. So. Okay, da, ja. da bin ich aber vollkommen beide. dir. Ich, äh,
2: ich habe da auch eine Schwäche für, für genau diese Art Songs.
1: Ja Gott, wollen wir uns jetzt, jetzt Gesa die Hand nehmen? Ja, ich auch. <lacht> so und allein schon diese Tristesse dieses dieses melancholisch traurige hätten wir sein können dass ich dahinter also du brauchst im Prinzip nur einen guten stimmigen ruhigen Beat du brauchst eine ruhige Stimme ein, ein Thema das nicht ganz so so also nicht ganz so kitschig wirkt nur so ein bisschen so und dann muss ein Piano so runterlegen, zack ich bin der erste der da ist. und genauso ist es hier auch hey es ist anstrengend alter was machen wir für eine was machen wir treffen für eine uns Folge? nächsten freitag
2: alle mal bei mir setzen uns auf den Holzdielenboden, ich mache eine Smith Platte an ja nicht Teilen uns eine Flasche Rotwein <lacht> und lamentieren, wie traurig das Leben ist. Das wird ein klasse Wochenende. Dort.
1: <lacht> ja, genau. Ich habe andersrum mir gerade so überlegt, also mit, äh, Louis mit seiner, mit seiner Stimme, mit der er hier schon die, die Hörer betört, dann mit, mit seiner Schwäche für melancholische Songs, dieses leichte Andeuten von Party und so. Wie ist dein Name über Tinder? Wofür nennt man dich?
3: Ä äh, da, äh, Shoutout an meine Freundin. Also ich bin in den festen Händen. Oh, guck mal, genau das wollte ich haben. Du hörst jetzt, du hörst
1: jetzt so Kevin immer wieder für eure Nachrichten, äh, Leute. Äh, 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 schade, sehr nee, nee, gut. Nee, nee, nee. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich bin stolz auf dich. Ähm, aber zurück zum Song. Ähm, ist irgendwas hängen geblieben inhaltlich?
3: Ja, das hätten wir sein können, Nico.
1: Ja, das hätten wir sein können, genau. Nee, was ist, ist hängen geblieben?
3: Wie er einmal das Trinken am Ende der Zeile weglässt. Das fand ich sehr sehr nice. Der beschreibst es ein bisschen deutlicher. Ähm, Weil, da hatte er noch nicht damit angefangen zu sagen, dass er sich ähm, jetzt betrinkt sehr oft, um, um den Schmerz zu vergessen. Und dann lässt er am Ende der Zeile, ich weiß nicht genau, wie er es sagt, aber dass es nichts bringt, dass er sich so oft betrinkt oder so. Dass und sich doppelt so viel genau, und dann, dann hätte er sich auf Trinken gereimt. Genau.
2: Ähm, ja. Es, es ist ja auch ein relativ simples Mittel, was immer wieder voll, zum Vorschein voll. kommt in ja. der Popmusik und fast jedes Mal funktioniert genau, es. Ne? Ja. Und ja ja es fair, faires Stilmittel einfach ich das und wieder der ich werde euch die ganze Zeit nerven beat am Ende hat sich wieder geändert
1: ja ich weiß ob ich ein bisschen vorsichtig sein möchte gerade ob wir zu viel, zu nicht feiern, weil es alles sich einfach im Kontext auch so gut anfühlt, oder ist es wirklich gut? Darüber müssen, darüber müssen wir noch am Ende ein bisschen reden.
2: Ja, am Ende machen wir es.
1: Ja, weil der, ich bin noch nicht ganz so sicher, weil ich nämlich genauso auch mich die ganze Zeit dabei ertappe, wie ich denke, ja, auch wieder cool, schön, hat Spaß gemacht, <lacht> schön harmonisch. abfeiern hier, ne? Ja, genau. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht genau. Ob man mit einer zu sehr, und in diesem Fall ist es ja keine rosa Grote, sondern eine schwarze Brille, hier durch zu sehr durch die schwarze Brille guckt und deswegen sich alles auch so schön anfühlt. Hm, ähm,
2: vielleicht, weil weil man es einfach gut finden möchte, meinst du vielleicht? Genau. Weil es halt Trettmann ist und die Phönix aus der Asche-Story und DIY und alles ist so schön perfekt.
1: Und es kann auch einfach anders schön perfekt sein. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die beiden Typen seid, mit denen ich das machen würde. Ich weiß aber, dass Luis das definitiv mit Shoutout an seine Freundin äh, mit ihr das machen würde. Nächster Song, wir bleiben wach.
0: Backspin.
1: Backspin, Album des Monats, Trettmann. Und das Wichtigste hier ist die meine von Luis.
3: Ja, das war jetzt so der erste Song, der mich nicht wirklich... Gerührt hat. Oh, was? richtig
1: gleich Und Warum das denn, Junge? Das, das, du hast mir das so angeregt. Ich mich richtig empört, Mit um. meiner
3: Freundin und alles. Und ja. dann dachte ich, jetzt kommt was richtig Emotionales oder so. Nee, ah. nicht
1: emotional, aber du bleibst nach wach mit dir. Das ist doch ja. der Moment, das ist der Moment, wo du aus, ich glaube was, die Zeit steht, wo du, wo du aber über du die Tanzfläche tanzt, mit deinem Kumpel ein Bier teilst, dann kriegst du so nachts um halb vier, kriegst du eine WhatsApp oder so von deiner Freundin. Wo bist du? Und dann schreibst du zurück, ich bin hier mit mein Jungs unterwegs, lass uns doch mal treffen und so und dann sitzt ihr so 5.30 Uhr irgendwo auf so einer, auf so einer Brücke so und, oder schlindert durch die Straßen oder habt noch irgendwas gegessen. Oder und dann so. dancen
2: noch mal zu diesen frechen Tunes oder was?
1: Ja, genau. Und dann so einfach nur da weiben, weiben würde ich es nennen.
3: Ich halte mich da raus aus diesem Szenario, sage ich, wie es Sonnen ist. Sonnenaufgang.
1: <lacht> Fühlst du
2: es? Fühlst nee, du nicht? Fühl ich nicht. Also,
3: so wie du es gesagt hast, das hat mir der Song nicht gegeben. Okay, schade. Nee, Ein bisschen wär zu generisch. Nee, Warum?
1: Wieso,
2: Jungs? Warum werde ich jetzt hier angeguckt? Er hat gesagt, das ist generisch. Ja, aber du wärst du auch raus. Ja, ich wäre aus deinem Szenario raus,
1: muss ja, ich sagen. Warum? Ja, weil es weil, um ihn seine Freundin geht, meinst du? <lacht> ah, das? Wäre ein bisschen um <lacht> die, ne? die gleiche Szene und die ganze Zeit sitzt Kevin so zwei, zwei wieder weiter. Und dann so, ja... Letzte Fahrt, hey, ne? fährt noch nicht wieder. Ich dachte, ich bleibe noch mal hier. es euch nicht
2: stören? Radfahren. So krass wie ja, Und wie findest du den neuen Song von Exist?
1: <lacht> ja, und dann ist nicht mehr so. Wir hätten gerne ein Bier für zwei, sondern äh, ich zahle jetzt selber.
2: <lacht>
3: jetzt aber mal gut. Ja, schau da deine Freundin. Also, Ey, ähm,
1: zurück zum Thema. Kevin, fang's ein. Du bist hier ja der Head of Content. Ich Ey, bin nur für den Quatsch hier.
2: Ahnt ihr hier so DJ Snake? Ja. ja. Und auch die Mucke, die er macht. Und ja. Was? Und auch mit diesen Vocal Samples und auch diesen treibenden Rhythm ganze Zeit so. Und ähm, mögt ihr das also in der Regel?
1: Sehr ja. situationsabhängig. <lacht>
2: ich es richtig schlimm eigentlich. Den Track liebe ich aber. Da kann ich zu tanzen, tatsächlich. Ja, das schon.
1: Also machst du jetzt den, machst du jetzt quasi den Luis teilt dir dein Bier?
2: Weiß nicht. Ich finde da einfach schon wieder geil, dass 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 Beat nicht wirklich eine Melodie vorgibt.
1: Denn die Melodie ist ja dieses Gesumme eigentlich.
2: Genau. Und aber Trentman macht wieder extrem viel draus, finde ich. Das finde ich ja eben nicht. Ich finde, dass er eigentlich aus den Instrumentals immer richtig viel rausholt, weil sie eben nicht unbedingt vorgeben, was er auf den jeweiligen Beats zu machen hat.
1: Und warum nicht?
3: Ja, wie gesagt, das klingt für mich sehr generisch. Auch, auch die Hook, das ist, das ist mir irgendwie zu einfach für Treppmann. Also.
1: Die ist so zu einfach. Jetzt musst du ein bisschen mehr ausholen. Also ich habe dich hier vorhin als den äh, als den, den Jubelperser, den Begriff kennt ihr wahrscheinlich gar nicht, aber äh, hier beschrieben, der quasi mit der Trettmann-Kitschkrieg-Fahne vorangeht die ganze Zeit. Das und fand ich auch da schon
3: übertrieben. Äh, also.
1: Ja, ich habe das Strahlen die ganze Zeit äh, ein bisschen überinterpretiert, wie es dich für einen guten Podcast gehört. Aber jetzt stehst du ja quasi Fahne eingerollt so am, am Seitenrand und denkst dir so, pff, nö, <lacht> ich, ich gehe hier nicht mehr voran. <lacht> Warum?
2: Wie, wie weit müssen wir noch? Ja
1: genau, Also, es reicht doch langsam jetzt hier. Wann fährt denn die nächste Bahn? Mein Kumpel wartet, wir wollen uns ein Bier teilen.
3: Wie soll man beschreiben, warum man es nicht fühlt? Ist es vielleicht genau dieses dj snake das sich daran stört? Ich habe das dj snake jetzt nicht so auf dem Schirm, aber es kann gut sein, dass, dass es das ist.
1: Also das heißt, das nächste Mal, wenn du DJ-Snake liest, Finger weg.
3: Also ich habe eher so an, an Drake 2016 gedacht, oder? Ja, so, diese More-Life-Sachen und sowas. Ja, 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 fand ich auch nicht so nice. Äh,
1: ich finde den gut. Ich finde den gut. Der, der, aber guck mal, da sind wir. Nee, das will ich jetzt noch nicht alles machen. Aber eigentlich so, da kommen wir immer zu. Ich, 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 quasi, ich fange an und dann höre ich immer auf. Ja, ähm,
2: so wie ich, und da kriege ich auf die Finger. Ja,
1: genau. <lacht> aber ich darf das. Der, der, dieser Effekt von den Songs der ist beim ersten Hören in meinen Augen, kann ich jetzt schon sagen, definitiv immer ein anderer, als wenn ich ihn 15, sechsten Mal gehört Das habe ich sogar bei DIY so gehabt, dass ich bestimmte Songs am Anfang überhaupt nicht für mich richtig gefühlt habe, wahrgenommen habe. Ich habe auch ganz simpel, als ich das allererste Mal Grauer Beton gehört habe, gedacht, ja, ist ein ganz netter Song. Und dann habe ich ihm danach den Raum gegeben, den er verdient, und dann hat er den voll ausgefüllt. Und ich finde, das, das, das gibt es ja immer leicht zu erzählen. Das gibt's eigentlich. Das es heißt ja immer, du sollst Musik mehr Zeit und Raum geben. Mhm. Aber ihr wisst ja selber, dass es ganz oft Songs gibt die, oder einfach Mucke gibt, die den nicht hat. Entweder es zündet oder es zündet nicht. Und dann fährt das wie, wie eine Bahn durch deinen Raum, von dem ja. ich da geschrieben habe. Aber es gibt halt auch Musik, die füllt es aus. Und ich finde, diese Songs hier geben diese Tiefe. Auch hier noch wieder.
3: Auch der hier jetzt?
1: Ja, auch der.
2: Ja, unterschreibe ich. Ich habe tatsächlich äh, ich mag nee, es wenn er unterschreibt Fazit glaube ich aber ich habe letztens eine ähnliche Situation wie hier gehabt wir habe das Album gehört und es war jemand dabei der es zum ersten Mal gehört hat und da habe ich auch ganz genau beobachtet wie er so reagiert und was er so sagt zu den Songs.
1: Ich glaube, es also ist auch so ein ganz entscheidender Punkt und du bist ja, du bist ja sehr sachlich dabei, Luis, und, sehr, und dem Ganzen ja auch nicht verschlossen und vorangenommen, sondern gehst ja auch sehr offenherzig daran. Aber allein schon Kommentare, die ich so mitkriege und auch früher gelesen habe und auch unter den Songs, dass natürlich diese DIY-Hürde riesengroß ist und du die ja erstmal gar nicht nehmen kannst. Und selbst, wenn wir am allerersten Mal durchhören, ich nehme jetzt auch den halben Satz vorweg, hat sich nicht so angefühlt wie Okay, wir bewegen uns auf dem gleichen Level. Und dann habe ich es jetzt zehnmal gehört und vor allen Dingen auch zweimal auf Autobahn, nachts ne, eine Stunde und zwei Stunden und so. Und jetzt habe ich wieder die Fahne und jetzt übernehme ich sie. Du stehst am Rand, hast keinen Bock mehr drauf. Ich stelle mich jetzt nach vorne, schwenke die Fahne und höre mit euch jetzt, wenn du mich brauchst. Ey, Song. Du
2: sagst doch immer, du bist King auf Überleitung, ne? Ja. Was, Ach so, oh, was, guck mal, was, ganz, ganz großer Fehler. Was sagt Trettmann denn die ganze Zeit am Ende? Ja, pass mal auf, ganz großer
1: Fehler, weil ich wollte jetzt eine Überleitung bauen und dann habe ich ganz vergessen. An dieser Stelle ziehe ich mich zurück und gebe Kevin den Raum für eine, für eine Überleitung. Das ist einfach nur
2: eine Frage, weil wenn, wenn du sagst, du bist, du bist so gut in den Überleitungen, was sagt man denn am Ende vom Song? Da wiederholt er ein Wort.
1: Das ist keine Überleitung. Okay, okay. Das okay, ist okay.
2: So heißt das Feature auf dem nächsten Song. Das ist eine perfekte Überleitung. Nee, es ist keine Überleitung. Tracklist sehr gut geordnet, meiner Meinung nach. Ja, aber das ist, das ist. Das ist einfach nur ein kleines Gimmick.
1: Das ist ein Gimmick, ja. Ja. Ja, ich ja weiß das nicht.
2: ist halt eine subtile Überleitung. Da bist du kein Fan von, ne? Du brauchst so hau ruck überleitung
1: Nee, ich finde genau, hey, du, hallo, das Feature heißt Keke und er sagt Keke, Keke, Keke. Was ist denn da gerade subtil? Also, das, ist, das ist auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall plump sein Vater, aber äh, bei Kevin kommt es an, deswegen hören wir uns jetzt ja also an, wenn du mich brauchst.
0: Backspin. Backspin.
1: Normalerweise müsste Louis jetzt was erzählen, aber da du ja quasi äh, schon so Keke introduced hast, Kevin, möchte ich, dass du jetzt gerne was dazu sagst.
2: Ähm, ein sehr schöner Song, wie ich finde, der kann Louis bestimmt auch gleich, ich gehe da einfach davon aus, dass er dir gefallen hat, ähm.
1: Er schweigt noch.
2: Weil er, er grinst auch so ein bisschen, weil es ein, ein Love-Song ist. Ja. Aber mir Aber gefällt er sehr gut.
1: Vielleicht verlieren wir ihn gerade so bei Wir bleiben wach und so. Mal naja. Gucken.
2: Und eine Besonderheit ist, dass äh, sie ohne Autotune singt. Was dem Song irgendwie eine, eine Nähe gibt, finde ich. Was eine, irgendwie so ein, Die man braucht für den Song. Weil sie auch eine sehr warme Stimme hat und das gefällt mir sehr gut und ich glaube auch, dass hier der Autotune Einsatz schlichtweg nicht so gut wäre weil, also man kennt sie ja auf Autotune und das kann sie auch sehr gut und ähm, bei Ali Neumann hatte man ja auch keine, keine Probleme oder das Grupel ihr das Autotune Korsett umzuschnüren was eigentlich ja auch nicht äh, typisch für sie ist, aber hier vollkommen richtig drauf
3: verzichtet meiner Meinung nach schöner Song das ist mir auch direkt aufgefallen mit dem Verzicht auf Autotune. Ansonsten Beat und Stimmung gefällt mir sehr gut. Der Text von Trettmann nicht so. Also da ist jetzt... Ich finde auch, das fühlt sich eher wie ein Song von ihr an. Mhm.
2: Mhm. Die ganze ja. Stimmung, so als wäre es ein Trettmann-Feature.
3: Und dann übertreibt er manchmal so ein bisschen. Ich werde nie wieder lächeln, du bist das Beste, was mir je passiert ist und...
1: Aber das ist doch so ein bisschen einfach auch die Überspitzung dieser Emotionalität, die der ganze Song wahrscheinlich schon auch mit sich trägt, oder?
3: Aber so
2: kann man jeden Kitschchen reden. Ja, das...
1: Ja... Ja? Findet ihr?
2: Ja. Also, also, also wenn, wenn du sagst, aber der Song XY von Künstler XY, der ist mir aber zu kitschig, dann kann ich doch immer sagen und äh, ja, aber das ist doch dieses Überzeichnete, was in der Kunst so sein soll.
1: Da muss ich jetzt mal ein bisschen drüber nachdenken. Ich weiß nicht so genau, weil vielleicht liegt es am Künstler. Vielleicht ist es dann doch das, was wir vorhin schon hatten, dieses, dass, der, dass, dass man mehr zulässt, weil man es zulassen will. Mhm. Und es sich dann auch, wenn es kitschig ist, weniger kitschig anfühlt.
2: Ich, mu also, ich muss eigentlich sagen, dass du da für mich per se recht hast, weil das mag ich auch nicht so gerne, nie wieder lachen und das Größte auf der Welt. Also Das ist eine sehr einfache, plakative Sprache dann irgendwie. Aber irgendwie, auch obwohl ich den Song jetzt irgendwie nicht zum ersten Mal höre, hat es mich nie so gestört, obwohl das normalerweise immer direkt, da geht bei mir so ein Radar an, so ein, so Achtung, gleich wird es richtig kitschig und äh, habe da so immer ein bisschen Schiss vor, wenn es mir zu, ähm, naja, ich mir komme gerade nicht auf das Wort, aber ich weiß nicht, irgendwie, vielleicht, weil es mir wirklich im Gefühl so ein song ist und, und Trettmann irgendwie nur Beiwerk ist.
1: Aber ist er dann zu kitschig oder nicht?
2: Wahrscheinlich, wenn ich seine Zeilen schwarz auf weiß lesen würde, würde ich sagen, ja. Aber
3: wenn ich es höre, stört es mich jetzt gerade nicht. Im Vergleich zu anderen Sachen, also wie er sonst so mit Worten umgehen kann, das ich habe mich, als der Song losging, eigentlich darauf gefreut, was Trettmann da jetzt so sagt. Und dann, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass es noch irgendeinen Bruch damit gibt, dass er das irgendwie, aber war mir dann echt ein bisschen, ein bisschen zu viel.
1: Ja, gut. Ich fange jetzt nicht an, die Plädoyers dafür zu halten. Nehmen wir einfach so hin.
2: Sie ist übrigens, ähm, wenn ihr das hört, kommenden Freitag auf dem Reeperbahn-Festival bei mir live im Podcast.
1: Uh, uh, kurz mal ja.
2: Werbung gemacht.
1: Ja, und ist sowieso auch ein Name, den sollte man, man sehr oft hört. Sollte man sich merken. Ähnlich wie bei Ali Neumann, äh, von dem ich sehr oft höre, dass er sehr, sehr groß wird und sehr, sehr viele Menschen sich da einig sind.
2: Ist auch auf dem äh, kommenden... Album von Kummer drauf, aka Felix Kummer, dem Frontmann von Kraftklub und geht auch mit ihm zusammen auf Tour als Support. Also ja. das könnte schlechter laufen.
1: Ja, glaube ich auch. Äh, wir gehen ins Finale und dann machen wir Fazit. Margarete. Song für elf. die Tochter.
2: Ach so, ja. Song, Song für die
1: Tochter. Für ja. die Tochter. Bis gleich. Letztes Song. Margarete. Äh, hat irgendeiner von euch Kinder eigentlich?
0: Nö.
3: Ich habe zwei Katzen.
1: Meinst du, das zählt? oder?
3: Ähm, ja, sie ist nicht vergleichbar, aber ich, ich fühle schon so ein bisschen, also ich lasse die ja gerade auch zurück mit meiner Freundin in Bielefeld und oh, sehe die ja jetzt dann die ganze Zeit Schön nicht. Schön gesehen, ja. Erster,
1: erster Flug zurück?
3: Genau, das ist natürlich ein bisschen, bisschen übertrieben, aber ich gucke mir dann auch die Bilder auf dem Handy an, auf dem Screen. Und bist und du dann auch so, oh, den Trick, den konnte sie vorher noch
1: nicht. <lacht> <lacht> ja, <Das ist lacht> Beste, beste Frage, beste Antwort, übrigens. Aber krasser Song, ganz ehrlich. Also ja. ich glaube, egal ob nun man Kinder hat oder nicht, aber das ist schon sehr, sehr eindringend beschrieben, was in dem Typen vorgeht. Vor allen Dingen, dessen Termin kann Terminkalender nicht ganz ohne sein und, und die Verpflichtungen und dann auch der, auf der anderen Seite der Hype und der Wahnsinn, den er erlebt als Künstler, der überall gebucht wird und dann trotzdem immer im Kleinen für sich in seinem ganz Privaten wieder nach Hause wollen und das dann mit den Leuten so zu, a, zu, ähm, zu teilen, finde ich, ist immer schon so eine Sache, die ich manchmal auch recht schwierig finde. Die Art und Weise, wie er es macht, das ist so ein bisschen wie das damals auch Material mit dem Louis-Song, ich glaube zweimal hat er sogar einen Song für seinen Song mhm. gemacht, aber den dem zweiten vor allen Dingen auch finde ich sehr, sehr gut auf den Punkt bringt. ist Es ist ja auch ein schon ein schönes Vermächtnis, wo irgendwann Margarete in vielen, vielen Jahren mal was hören darf, was ihr, glaube ich, ein Gefühl dafür gibt, warum ihr Papa vielleicht ein paar Mal nicht da war, als sie es gesehen hat, dass er nicht da war. Weil die, weil die Emotionen sind da.
2: Ja, und auch im Grunde, das bricht ja die, die Story runter, die er da so erzählt, dass er unter anderem gerade im Urlaub war, ich glaube, auf Jamaika. Und die wenige Zeit, die er frei hat, da dann irgendwie mal verbracht hat, so zwei, drei Wochen und dann via FaceTime äh, gemerkt hat, dass sie ihn gar nicht so richtig erkennt. Und dann hat er sich straight den, nächst, den nächsten Flieger genommen. Und natürlich kann ich das, kann ich das nicht so nachvollziehen, aber ähm, ich kann sehr gut nachvollziehen, dass dieses Gefühl da aufkommt.
0: Ja.
3: Also diese,
2: diese Dringlichkeit, dieser, Dring, dieser Drang danach, dann wieder nach Hause zu kommen. Ja. Obwohl geht. ich da auch so ein bisschen
1: mich gefragt habe, wenn du äh, also den Urlaub, wieso nicht mit der Familie? Wieso nimmst du nicht alle mit? Aber das ist glaube ich auch so ein Faktor, den wirst du nie ganz... So. Ich habe vor kurzem mich mit, mit, beim Mittagessen mit einem guten Freund, äh, seines Zeichens auch äh, spielt ab und zu vor ein paar Leuten Konzerte in einem anderen Genre und äh, haben uns auch ein bisschen über Familie unterhalten und der meinte auch, dass es dann auch schon wichtig für ihn war, so oft es geht und wenn dann alt genug auch so viel wie möglich mitnehmen, damit die dann auch alle ein bisschen teilen können, weil ich glaube, am Ende dieses Gefühl von Vater sein und Katzen in allen Ehren und wahrscheinlich auch Hunde und Haustiere, was auch ja. immer, in allen Ehren, aber ich glaube, dieses Gefühl davon, wenn man, wenn man wirklich Eltern ist, ist nochmal eine ganz andere Intensivität, die vor allen Dingen auch alles auf links dreht was die Prioritäten angeht. Und das fängt ja gut in dem Song ein. Auf jeden Fall. Kann ich,
2: mehr, kann ich nicht mitreden. Ich kann nur, ich beobachte das natürlich im Freundeskreis, wenn hier und da Leute Kinder bekommen, dass sich für die dann ganz viele Prioritäten ändern. Und ähm, sehe das dann auch, was das mit denen macht. Und so.
1: Manchmal verliert man sich da drin, da muss man auch immer ein bisschen drauf aufpassen. Aber es ähm, ist eine schöne Stimmung. Also ich meine, könnt ihr den Song auch hören, auch wenn ihr nicht vom Inhaltlichen jetzt voll nachvollziehen könnt, also in ihn quasi mit eindenken könnt? Ich mag könnt. die
2: Stimmung, aber auch das angesprochene Louis von Materia mag ich sehr gerne, das gehört glaube ich mit zu meinen Lieblingssongs von Materia.
3: Finde ich, also Margarete finde ich nicht so gut hörbar, wie jetzt zum Beispiel Louis. Ich mag die Ruppe nicht so gerne, dieser diese hohe Ton da.
2: Da musste ich mich auch so, da hört man so, hm, okay, was fange ich damit an? Das ist dann vielleicht auch wieder die von uns angesprochene Gewöhnung, wenn man dann so Songs so zwei, drei Mal gehört hat. Das ist ja jetzt was anderes. Aber...
3: Ja, das kann sein.
2: Ja, hat mich beim ersten Mal safe, also unterschreibe ich, habe mich beim
3: ersten Mal hören auch so. Hä? Was ist das denn? Weil Hier überwiegt für mich einfach der Inhalt, der mir da viel wichtiger ist als der Sound.
1: Ja, glaube ich nämlich auch, oder? Und damit eigentlich noch ein wunderbarer <lacht> und und jetzt müssen die Vergleiche kommen und jetzt gehen wir auch ins Fazit ähnlicher Abgang wie es bei DIY war, da war es der sehr traurige Song über den nicht mehr da sein könnenden Freund war es glaube ich, ne? War glaube ich der letzte Song, ne, oder? Ich korrigiere korrigiert mich gerne, aber ich glaube, das war der, oder?
2: Iran, oder?
1: Ja zwar doch doch, ne?
2: Soll ich kurz nachgucken, Leute? Nee, ich kann die Tracklist nicht aus dem Kopf. Ich glaube, nee, ich, glaub, es es
1: ich mache nebenbei und also ich gehe momentan davon aus, dass DIY am Ende gerannt hatte, also mhm. wie ja, toten Freund.
3: Sehr sicher eigentlich. Und ähm,
1: hier ist es, ne? ich komme zurück.
2: Hier ja. wird das Leben zelebriert.
1: Ja, genau. Ähm, aber komm, dann zurück. Was, was, was sagt ihr? Lass uns ins Fazit gehen. Lass doch mal,
2: mal Louis... Jetzt, Du hast es ja jetzt alles zum ersten Mal so größtenteils gehört. Was ist denn dein absolut erstes Gefühl, so DIY-Nachfolger, würdig oder
1: unter, Die den, und, oder
2: unter den
3: Erwartungen? Also ich muss sagen, dass ich das eigentlich... wie ganz hoch
2: waren deine Erwartungen?
3: Eben nicht. Also ich, hab gar nicht, ich kann das, glaube ich, ganz gut von DIY trennen, mhm. weil DIY vielleicht auch nicht unbedingt mein Lieblingsalbum war. Mhm ich aber auch die Größe anerkenne und alles Ich Zit zitiere
1: geil. da ganz gerne welchen Song auch immer zeig mir einen der DIY nicht feiert das
3: ich
2: habe nicht gesagt dass ich nicht feiere ach du weißt drauf
1: ach du weißt genau
2: also aber würdest du zum Beispiel die These unterschreiben dass DIY das beste deutschsprachige Album seit Stadtaffe ist
3: ich fand in dem Jahr zum Beispiel Crows Album besser okay aber die waren ja das war ja so mic drop ich sehe es im Großen und Ganzen
2: also rap technisch und ne was so also, deswegen ist DIY können meine Eltern auch hören. aber und Crow glaube ich nicht aber egal ich möchte dich nicht hundertmal in deinem
3: Fazit unterbrechen. Der DIY war wahrscheinlich größer. Aber für mich persönlich, also ich habe es ich habe mir lieber das Crow Album angehört. Okay, und jetzt die neue Platte? Die finde ich die Songs, die ich mag, finde ich besser als die Songs, die ich von DIY mag. Mhm. Hat aber auch ein paar Momente, wo ich dann komplett raus war, gerade gegen Ende. Mhm. Die Songs, die warum ich auch bist du raus? Hatte. Naja, einmal dieses, dieser ähm, Wir bleiben wach Song, der hat mir nicht so gut gefallen. Das kitschige in dem, in dem Song danach. Die beiden Sachen haben mich so ein bisschen gestört. Bis dahin hat es mir sehr gut gefallen speziell der, der Ali-Neumann-Song ja, überragend ja ich, ich mag den Sound an sich, das Soundbild mag ich, mag ich lieber als das von DIY hm. Kevin also, also ich
2: finde, dass das Album richtig einen richtig starken Start hat ja. also Intro Bye Bye aka Delicious Stolpersteine, Retro Shirt, Zeit steht das sind einfach fünf Bretter hintereinander. Dann kommt Du Weiß, haben wir vorhin in Gänze besprochen, ist, ist ein guter Song, aber, aber ich, ich habe ein bisschen Probleme damit, ihn zu fühlen. Ähm, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag ist ein ekelhafter Ohrwurm, aber ich weiß nicht, ob ich ihn haben möchte. Und dann kommen für mich eigentlich drei Songs hintereinander, die ich nochmal sehr gut finde mit Hätten wir sein können, Wir bleiben wach, wenn du mich brauchst und Margarete oder margaret mh, finde ich gut, dann wird aber glaube ich in keiner Playlist oder so von mir. Ja. Wobei ich stark davon ausgehe, wenn ich dieses Album hören werde, dann am Stück
1: ich glaube, das ist auch genau das, wie man es machen muss. Ich bin ja nämlich nebenbei noch ein bisschen die Playlist von DIY durchgegangen und habe da gemerkt, dass es da auch schon Songs gab, die ich, was ich vorhin schon mal angedeutet hatte, im ersten Durchlauf gar nicht so mitgenommen habe. Im, im jetzt aber besser finde als die Songs, die man vielleicht am Anfang gefeiert hat. Und das Album hat für mich in der Gänze wieder den, genau den gleichen Effekt. So, das ist voll stimmungsabhängig und Vielleicht ist es manchmal ein Tick zu kitschig, aber jeder Mensch kommt auch in eine Situation, dass er mal doch ein bisschen mehr Kitsch braucht als das, was er in einer sachlichen Diskussion über ein Album fühlt. Und dann ist es wieder die, das, 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 also ob du das Gefühl von Trettmann zulässt und dann ist das hier 10 von 10 an ganz, ganz, ganz vielen Stellen. So, Wenn du es dann aber äh, am Anfang einmal komplett durchhörst und so war mein Einstieg, war ich so ein bisschen, ja, sind es ganz nette Songs und so und ja, verliere mich aber ein kleines bisschen und ich weiß nicht, ob ich da nochmal wieder rankomme. Hm. Aber es war einfach bei mir der krasse Effekt viertes, Vierter Durchlauf Im Auto Und auf einmal habe ich mich selber dabei ertappt Wie ich jeden fucking Song mitgesungen habe
2: Ja, da sind wir auch wieder bei der Situation Wo ich es äh, jemandem gezeigt habe Und das war auch so Boah Da dachte ich so, scheiße, Mann, du hast es gerade zum ersten Mal Und bei mir ist es mittlerweile Echt schon wieder etabliert eigentlich Und
3: ich höre es sehr gerne Die ganze Platte
1: ja, auf jeden Fall. So.
3: Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass ich die, ähm, die drei Songs, Hätten wir sein können, Wir bleiben wach und wenn du mich brauchst, noch mehr fühle, wenn ich die vielleicht noch zwei, dreimal höre. Vielleicht nochmal in einem anderen Setting auch irgendwie. Die sind krass deep,
1: Alter, ganz ehrlich. Der, also die, die, ich mag die. Also, ich, ich glaube aber, und das ist dann auch so ein anderer Faktor und das ist so ein bisschen, worüber man auch noch reden könnte. Ich bin natürlich jetzt total geöffnet für trittmann melodie und also gesamte song ideen Ich will das halt wahrscheinlich auch einfach alles gut finden. Mhm. Und der Effekt, der, den ein krasser Vorgänger hat, und damit hat auch ein Casper, ein Materia, auch ein, keine Ahnung, auch jeder Künstler, auch, auch ein Flair, nach Vibe damit zu kämpfen, wie du das wieder toppst, was du einmal erreicht mhm. hast, ist halt ultra schwer. Und das kannst du eigentlich auch nicht schaffen.
2: Ich muss aber auch sagen, dass, dass ähm, also DIY, hab ich, ich habe sehr lange gehört, aber dann hat mich jetzt in den letzten Monaten auch, äh, also ich war jetzt gar nicht so durstig nach, nach Trettmann und nach neuer Musik von Tretmann und auch die Kitschkrieg-Singles, die dann in der Zwischenzeit rausgekommen sind, Standard und so, haben mich eigentlich größtenteils kalt gelassen. Äh, die Crow-Single mit Trettmann fand ich sehr gut, mhm. die habe ich auch sehr häufig gehört. Ähm, aber ansonsten, ja, ne, also lief bei mir privat zu Hause nicht und ich hatte jetzt nicht das krasse Verlangen nach einem DIY-Nachfolger, also ich saß jetzt nicht auf heißen Kohlen und dachte so, Mann, ich brauche neue Mucke von den Typen, so, weil ich war irgendwie, ich war happy mit der Platte und ähm, wenn dann so ein Album angekündigt wird, dann geht es ja auch so los, so Unsicherheit, so, hm, ob er das bestätigen kann und wie wird das und die letzten Kitschkrieg-Sachen waren dann jetzt auch nicht so meins, habe ich nicht für gebrannt, sage ich mal, wo er drauf war, aber ey, irgendwie als wäre es wieder der komplett, komplett eigene Vibe, einfach die gehören zusammen. Ein Solo-Trettmann-Projekt und Kitschkrieg.
3: Ja, ich hätte auch gar nicht, ge also mir kam es gar nicht so vor, als wäre DIY schon zwei Jahre jetzt her. Ja? Krass, ne? Ja, und...
1: Weil du gerade von DIY ähm, und, und Kitschkrieg gesprochen hast, wie findet ihr denn insgesamt das Soundbild? Ist, ist ja auch eine Gefahr, dass Kitschkrieg eine Formel gefunden hat und sie ausschlachtet bis zum ich geht glaub, nicht mehr. Ich glaube, die Formel
2: haben sie schon länger gefunden.
1: Ja, genau. Aber die Gefahr darin besteht ja einfach, dass und die Formel, ja, die Formel ist gefunden, aber dass du sie dann ausschlachtest bis zum Ende. Ja. Oder wie wehrst du dich dagegen? Und ja. ist, dieses, ist dieses Album ein Entwurf, um sich dagegen zu wehren?
2: Weiß ich nicht. Ich finde ja also Kitschkrieg ist ja auch meiner Meinung nach krass selbstreferenziell, indem sie immer wieder Anspielungen. Auf ältere Songs von sich bringen, sei es, dass Trettmann auf dem gleichen Beat wie Haiti e. performt oder äh, auf einem Beat, der sehr ähnlich klingt, oder dass äh, Du Weißt Sample von Bones, das kommt aus Pusher von Joey Bargeld, ist auch eine Kitschkrieg-Produktion, ähm, oder, oder das Standard nochmal verwurstet wird, oder dass dann die Auer-O-O Gringo-Line nochmal in einen neuen Track mündet. Weißt du, die sind extrem selbstreferenziell. Und da kann man schon irgendwo sagen, sie haben ihren Kniff gefunden und benutzen ihn gerne wieder. Ähm, ich finde aber, wenn man das jetzt mit DIY vergleicht und auch mit den letzteren Sachen, dass das Album für Trettmann-Verhältnisse sehr fröhlich ist, sehr nach vorne geht und sehr schnell. Und dann kommen immer wieder die, die Brüche mit den Songs, die etwas ruhiger sind, etwas melancholischer oder auch mal ein Love Song, wo man dann wieder die Brücke zu DIY vielleicht hat, aber dazwischen wird gefeiert oder zu, vor allem am Anfang. Wahrscheinlich werden die letzten zwei Jahre gefeiert, die man zusammen mit den genialen Dilettanten, wie er selber sagt, äh, gefeiert hat und das hört man natürlich, dass
3: das eine bessere Zeit war,
2: als dieses ungewisse, diese ungewisse Zeit nach der Ronny-Trettmann-Zeit.
3: Ja, das sehe ich auch so. Also mir gefällt das Soundbild auch, wie ich schon gesagt habe, auch einfach besser als das von DIY, weil ich diese schnelle mag. Ich mag diese Party-Vibes, die, die er da versprüht. Fand auch zum Beispiel jetzt dieses Gringo-Ding von Kitschrieg, das war mir persönlich zu viel, dann es hätte nicht sein müssen. Aber das gibt es ja auf dem Album so, bis auf das Du-Weiß- Sample nicht in der Form. Deswegen, also der Sound, der ist 10 von 10, meiner Meinung nach. Ja, starke Produktion. Finde es richtig gut. Finde ich
1: auch. Eigentlich habt dir alles dazu gesagt. Ich mag einfach das... Ich höre gerne zu. Und ich höre gerne ihm zu und ich höre gerne ihnen zu. Und dazu gehören auch diese kleinen Spielchen mit die Bridge immer wieder verändern, immer wieder eine andere, auch sogar in einem Song eine andere Harmonie und irgendwie eine ganze andere Stimmung nochmal kurz mit einzufangen, die manchmal, da müsste man im Detail nochmal drauf achten, habe ich fast das Gefühl auch immer schon selber wie so ein kleines Intro ist, auf das, was danach folgt. Mhm. Und das macht es dann halt noch viel, viel stärker, was du im ersten Durchlauf vom Hören aber gar nicht mitkriegst. Mhm. Ja. Und, ähm, am, am Ende ist es, das habe ich ja schon gesagt, dass ich, dass ich da sehr empfänglich und sehr bereitwillig bin, das auch alles gut zu finden, aber hier auch voll dabei, dass ich weiß, es ist ein Album, das ein Album als Album wahrgenommen werden muss, äh, obwohl die einzel sicherlich gut funktionieren können und ich deswegen mir auch ehrlich gesagt ziemlich sicher bin, dass auch davon 2020 im Festivalsommer viel live gespielt wird und die Leute es mitkriegen werden.
2: Also ich, bin, also ich bin mir relativ sicher, dass das Album gut ankommen wird. Ja. Auch bei den vielen, das muss man ja auch sagen, neu dazugewonnenen Fans, die auf den DIY-Train aufgesprungen sind und nicht wahrscheinlich nicht die äh, Kitschkrieg-EPs davor gehört haben und die dann vielleicht mit einer anderen Erwartung an dieses Album rangehen, als man es tut, wenn man Trettmann auch das Jahr vor DIY verfolgt hat ähm, oder die zwei, drei Jahre davor und sich generell viel damit beschäftigt hat, weil man muss ja auch sagen, bei so einem Erfolg, dann kommen viele Leute dazu, dann ist man auf einmal ein Ding, aber die beschäftigen sich nicht mit dem Weg und dem Ganzen drumherum und dann kommt die zweite Platte, wow, der DIY-Nachfolger, das muss so krass sein, weißt du? Und dann kann man da auch nur in eine Falle tappen, aber ich glaube, dass, äh, dass sie dem aus dem Weg gehen.
1: Das, fällt dir noch was ein? Hast du noch was zu sagen dazu oder gehen wir in die
3: Bewertung? Points. Wird in die Bewertung gehen.
1: Fangen wir mal die an. <lacht> Punkte und warum?
3: Ähm, ja, ich finde, man kann das hier ganz gut machen. Also es sind nicht zehn Songs, aber elf. Also kann man ja eigentlich ganz gut durchgehen. Für mich muss es eigentlich irgendwie eine sieben oder eine acht sein, weil mir dann tatsächlich die drei Songs, über die wir schon gesprochen hatten, nicht so gut gefallen. Davor wirklich, also wenn das Album bei Du weißt oder MDMDF vorbei wäre, dann perfekt, wirklich. Da kann ich nichts, nichts aussetzen. Aber dann am Ende verliert er mich halt ein bisschen vor Margarete. Deswegen, aber wahrscheinlich fehlen mir auch diese Momente, die man beim dritten, vierten Mal hören dann, dann kriegt. Und die hatte ich jetzt halt noch nicht. Ich habe nur den ersten Eindruck. Die Texte waren mir teilweise ein bisschen zu kitschig, zu generisch. Sound, wie gesagt, super.
1: Also, was war es? Eine 8 oder eine 9? 7
3: oder 8 hat er gesagt. 8 oder 7 oder 8, ich 8 oder Denn Ich nehme die 8. Okay traue
1: euch. Nee, oder ich mache ich mach, ich mach kurz und schnell. Okay. Ähm, geht kurz und schnell. Ich gebe dem ganzen und das ist dann das Ungerechte aufgrund von zwei Durchlaufen mehr, als ich es sonst dürfte, neun. Mhm. Äh, weil es sonst wahrscheinlich auch eine Acht wäre vom Gefühl her. Mich aber selbst die Stellen, die mich zwischendurch mal verloren hätten und das waren andere Songs, als es bei dir der Fall war, aber mit ihren Elementen automatisch wieder kriegen, weil es einfach in sich so ein krass harmonischer Fluss ist aus Bild, nee, gar nicht Bild in diesem Fall, doch ein bisschen auch, aber nee, vor allen Dingen also Wort, Wort wollte ich sagen, Wort und, und Ton. Ja, und ich mag immer Produkte, die in sich geschlossen gedacht werden und das ist genau so eins. Das ist wie so ein guter Teig. Der geht immer <lacht> weiter auf. Ja, oder? Das,
2: das trettmann album ist wie ein guter Teig. Ja,
1: genau. Ich, 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 ich. Ab und zu muss das sein. <lacht> Luftig. Mein, Luftig, klar. Nee, so wie ein guter Pizzateig. Der braucht ein bisschen. Dann zieht er und dann boah, dann ist die Pizza aber. Erst denkst du, ja, ist eine Pizza. Und dann denkst du, wow. Und ich bin so bei der, wow Kevin Okay <lacht>
2: ähm, Ja, extrem starkes Album Wenn man davon ausgeht, es gab ja das Album des Monats Seinerzeit noch nicht bei DIY Aber es wäre eine, es glaube ich wäre eine glatte Zehnerrunde gewesen ja, So eine Und richtig
1: langweilige Zehn von Zehn Da würde hätte hier so ein Nico Baxman, hätte gesessen Und ja. die ganze Zeit gesagt, boah geiler Song Boah geiler Song ja. Boah, geiler Song.
2: Und in den Pausen zwischen den Songs immer: Kevin sagt nicht immer das Gleiche. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Und ähm, ja, Jizzes Feature kann ich, wie gesagt, verstehen, warum es drauf ist. Teile ich schlichtweg nicht. Hätte es für mich nicht gebraucht. Ähm, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ich weiß, dass mich dieser Song im Schlaf verfolgen wird, aber ich glaube, bin auch nicht so krank überzeugt davon. Deswegen wird es eine sehr gute Acht.
1: Fast eine 9. Ja. Wir sprechen uns einfach in zehn Durchläufen nochmal. Und dann werdet ihr sagen, Nico, boah, hast recht, war doch eine Neun. Aber nee ja. Ich habe
2: es ich tatsächlich in den ganzen Urlaub lang gemacht.
1: Ja, gut. Okay, dich kriege ich nicht mehr. Vielleicht kriege ich dich noch. Danke, Kevin. Ja, gerne, ne? Danke. <lacht> Dafür nicht. Shoutouts an deine Freundin.
3: Auf jeden Fall. Und an deine zwei Katzen.
1: Und an deine zwei Katzen. Bis bald.
3: Ciao, Leute.